0: Café y arroba el patio comedor. Y en el patio café te vas a tomar un café exquisito, ojalá heladito porque hace mucho calor, y te comes por mí, por favor, la eh, hamburguesa de omelette, que se ve oh. no buena, sino lo siguiente. ¡Ah! Me gusta eso? No es bueno, es lo siguiente. Tremenda, Tremenda. raca coquette. Me encanta, me encanta.
1: Muy linda columna la de hoy, raca.
0: Qué bueno, amigos, nos vemos. Bueno, no, yo, yo la próxima semana no vengo. ¿A dónde vas ahora? Eh, no, no, acá abre acá el litoral. Ah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Acá, ah, acá yeah. el litoral. Eh, ¿Tú ibas a meter a vacaciones o no?
1: ¿No que ver? Yo sí, pero me voy la próxima semana. Sí. A fines ya de la próxima ahí, semana. Ahí,
0: está en un resort, mira, ah. que está con pulsera y todo, tomando... Ah, ya ves, tiene pulsera. No.
1: Sí, como sí. No, pero sí. es, buen, es un hotel boutique, nada más. por ah. favor Te ponen pulsera sí. para, para, para tenerte dentro de... está en un
0: all inclusive, pero no incluye bebestibles. Uh, y en México eso
1: es grave. Eso es ¿no? grave. Muy grave. Oye, Raka te mando un abrazo.
0: Muy grande. Un besito, lo quiero. Vamos, Pao, gracias, gracias. vamos, Viña. Gracias, Grecia. Vamos, Viña. Tremendo dato. Ya. Pausa y ya volvemos.
2: Hacemos un pequeño alto y al regreso, Iván Carrusel Guerrero y Maca Cachureos Hansen vuelven con más Un País Generoso Internacional en Rock and Pop.
0: Rock, rock, pop, rock, rock, pop, rock, rock, pop, 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 pop,
2: Ahora la emergencia son los incendios. Desafío Levantemos Chile hace un llamado a levantar la quinta región, ayudando a las familias afectadas en la zona con kits de remoción de escombros y de primera necesidad. Ingresa en www.desafíolevantemoschile.cl y haz tu aporte en la cuenta del Banco de Chile. ¡Súmate a la acción! En Rock and Pop, este verano, nos preparamos para La Revuelta de los Tres. Álvaro, Itae, Ángel y Pancho regresan a los grandes escenarios y en la 94.1 hacemos la previa con Los Tres All Access. El repaso por la discografía de la formación original en Rock and Pop. Este sábado 10 de febrero a las 3 de la tarde seguimos con Se remata el siglo. Rock and Pop. Conectados con el regreso de los tres en todas nuestras frecuencias y para todo el mundo desde rockandpop.cl Vive el Día de los Enamorados al estilo irlandés en Irish, Geopath, en Comenderos 179 Las Condes o Flannery's, Beer House, Tobalaba 379 Providencia. Cervezas, cócteles, platos y tablas preparadas en modo Irish para disfrutar este Día de los Enamorados con todo. Haz tu reserva en info arroba flannery's.cl o en beerhouse.flannerys@gmail.com. arroba ¡Te esperamos! No digas que... Que no te avisamos. 24.1 Música 24-7. En Rock and Pop, Iván Acapulco Guerrero y Maca Cachagua Hansen vuelven a colorear la plurinacional bandera de un país generoso internacional en la 94.1.
0: en el tiempo pero Iván no está no está está la pandereta sola no sé dónde está dónde se fue está en el inclusive se fue a tirar un piquero de un guatazo y me dejó sola mejor nos vamos con the Jives Walk Idiot Walk en rock and pop de 1942 hace 82 añitos nació una de las mejores compositoras en el mundo del rock te tengo que decir de nombre Carol Joan Klein aunque conocida como todos como Carol King tiene una carrera como cantante pianista y un gran papel en la composición hace, hace imposible la verdad es que no la cataloguemos como una de las musas del rock and roll y no lo digo yo ¿eh? sino porque tiene una tremenda carrera que habla por sí sola Siempre que nos viene a la cabeza una canción, ya la asociamos directamente a la persona que canta, al vocalista, pero también hay que darle su parte en mérito al compositor. Es por eso que Carol King ha escrito canciones que mucha gente habla de ellas como las mejores de la historia. A ver, suele. ¿Te acuerdo
4: de
0: Sabrina. Sí, ella. Es la compositora de The Locomotion, también compositora de Up on the Roof, eh, también reescribió dos de sus mejores obras, Will You Love Me Tomorrow y A Natural Woman. La de Aretha Franklin la escribió ella. Bueno, o sea, estamos hablando acá de una artista totalmente completa. En 1958, Carol King empezó su carrera con el Right Girl canción casi olvidada y que tenemos de fondo. Tuvo alguna que otra aparición que podemos destacar como el It Might As Well Rain Until September, pero todo cambió. Porque esta canción y su disco y todo lo que estaba haciendo como que no le fue muy bien. ¿eh? Un año después lanzó su álbum Writer y no pasó nada, Iván. Hasta que aparece Tapestry, uh. que, que en español significa tapiz. Este disco llegó a ser número uno y cambiar la carrera de Carol de hecho cambiaría la historia de la música. Un 10 de enero, un 10 de enero hace 53 años Carol King estrenaba esto un disco que cambiaría su carrera cierto?
1: Claro, totalmente.
0: Y cambiaría también el resto de la música folk El segundo disco de la cantautora Tapestry Se convirtió en el material Que la estableció como una estrella Y es recordado como su gran legado Así A cinco décadas de su lanzamiento El disco continúa ejerciendo un gran impacto En la escena actual Hace tan solo unos años Rolling Stones lo eligió como uno de los 200 mejores discos de la historia en el puesto 25. Y además, es una de las principales influencias de cantautoras modernas, quienes ven a Carol King como una revolucionaria en su era. También el músico James Taylor fue quien impulsó a Carol King a componer e interpretar sus propias canciones. El artista posteriormente grabaría una de las canciones más exitosas de Tapestry. Y la estamos escuchando. You Got a Friend. Uno de los temas más reconocidos de la tremenda Carol King.
1: Oye, hay otra canción. Perdón, te quería. No,
0: no, no. Fat, fat. Fat, Vamos a hablar de It's Too Late.
1: Porque no, viene ahora. Te quería hablar de, te quería hablar de You're So Bane. Vaya.
0: You ah, ya, perdón, ya. Friend. Ya, no importa, no. Jordan Vane no la puse porque es mi canción favorita, pero porque estoy hablando de este disco. Ah, ya, ya, <risa> ya perdón. Tenía que arruinar. ¡Me callo! Le tocaba hacer él el, el viaje, no pudo, pero aún así arruina el mío. No, no. Vamos a la siguiente canción. Los segundos álbumes son un desafío difícil para todos los artistas, ¿o no? Claro. En especial para aquellos que no tuvieron un debut sí, exitoso como fue el, el caso de Carol King que yo te contaba. Sin embargo, el Tapestry demostró ser un caso contrario y no solo se convirtió en su placa más exitosa sino que fue una de las más vendidas de la historia. Por más de 20 años el disco tuvo un récord de la mayor cantidad de semanas no consecutivas en el primer lugar del listado estadounidense. El álbum se mantuvo en el número uno por 15 semanas también impactando la escena comercial de la época. O sea, esto lo está escuchando mi mamá en repeat todo el día Pero
4: todo el tiempo
0: Sin embargo, Tapestry está lejos de ser solo un éxito comercial El disco, de hecho, es considerado como uno de los mejores de la historia de la música Con honestas, vulnerables y potentes composiciones que siguen impactando hasta el día de hoy Uno de los puntos más importantes es el de la fuerza de la voz de Carol King las expresivas vocales de King se catalogaron como liberadoras para las mujeres de la época en especial en la década de los 60 de los 70, disculpa donde el movimiento feminista se tomó con más fuerza en Estados Unidos y la voz del artista fue uno de los símbolos de la lucha y es que Carol King maneja con sutileza el poder ser vulnerable y abierta en sus composiciones pero mantenerse fuerte y potente en sus interpretaciones así Creó himnos como So Far Away, Where You Lead y Will You Love Me Tomorrow? Una canción que escuchamos de fondo y que ella la compuso cuando tenía 18 años. Y no para ella. Sí, no para ella, sino para las chiquillas de The Chireles. Claro que había cantautores antes de la explosión de Carol King como puede ser Bob Dylan. Pero Tapestry despertó a muchos artistas esas ganas de lanzarse a la piscina y, ¿por qué no? Probar con algo diferente. Estamos hablando de que influyó a gente del calibre como Elton John o Fleetwood Mac. Hoy está de cumpleaños la tremenda Carol King y te paso eh, la pelota, Iván. ¿Por qué no entendí lo de You're So Vain? Esa no es de Carly Simon. Sí, es de Carly Simon Ah, ya, no ya me eh, No, pensé que la había escrito sí, Es que no. mira Lo que pasa es, es que Es que justo cuando, cuando ¿Sí? estaba
1: insistiendo que, que, que te quería contar esa historia ah. Me acordé que era de Carly Simon Ah, ya,
0: ya Bueno, pero ya está El cumpleaños Carly Simon Que me encanta Sí, ahí la sabemos. Eh, es, es buena Es buena, Your so vain Es buena Es buena Es como le canta al gallo Así tú dices tan penca Ya, no, pero no, no vayamos a esa, canta, a esa canción Estamos recordando Calor King 82 años Pasemos a la próxima estación
3: Próxima estación
0: ya. 9 de febrero de 1891 fallecía en la ciudad de ¿Cómo? Gert ¿Qué? ¿1981?
1: ¿Eso dije? ¿1981? No, dijiste 1891 y dije ¡oh! Ah,
0: se me fue. Bueno, el día en que pasó toda la tragedia, no te voy a decir quién dio vuelta a los números. Y dije que tenía 47 años. No, 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 no. 79. No, ya, ya, hablemos de otra cosa, ya. Bueno, eh, en 1981 falleció en la ciudad de Harlingen, Texas, Estados Unidos, a la edad de 55 años el músico estadounidense Bill Haley. Considerado uno de los padres del rock, por supuesto. Nacido como William John Clifton Haley el 6 de julio del 25, eh, fue el impulsor y primera gran figura del rock and roll en la década del 50, con su banda, por supuesto, Bill Haley and the Comets. El éxito más resonante de la banda fue rock alrededor del reloj que te voy a contar después un clásico de Jimmy Myers y Max Friedman y que había sido grabado el 52 su estilo evolucionó desde el country al rockabilly y el rhythm and blues y su mérito es que comenzó a hacer rock and roll al menos tres años antes que Elvis Presley, Chuck Berry o Little Richard Haley fue además el creador del twist su papá Albert Haley, tocaba la mandolina y el banjo. Y su mamá, el piano y el órgano. en la banda de la casa. El tipo. Con ellos, se aprendió por deseo de sus papás, de hecho, a tocar guitarra y dio sus primeros recitales en la iglesia de Highland Park. El country fue su primera escuela. Y a los 15 años ya salía de gira y grababa discos, pero a los 20 dijo, ¿sabes qué, Iván? Me falta algo Estoy como frustrado Como que el country como que me, me deja ahí como que, que ya fue. como que ya fue Bueno, con el nacimiento del rock and roll Cambió su nombre de su banda por Bill Haley and His Comets Y grabaron Rocket 88 Considerada una de las primeras piezas de rock Y lo tenemos de fondo 1, 2, 3 o'clock, 4
4: o'clock,
0: rocked
4: 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rocked 10, 11 o'clock 12 o'clock rock we're rock around
0: tonight pero ya en marzo del 55 se estrenó Semilla de Maldad una Semilla película de, de maldad. maldad una película clave para los adolescentes posguerra protagonizada por Glenn Ford Peter el hijo de Ford le hizo escuchar a su papá y al director de la película Richard Brooks Rock Around the Clock y esta canción entonces logró salir en la apertura y en el cierre de la película este hecho catapultó la fama de Bill Haley a lo más alto del firmamento rockero y la canción alcanzó los primeros puestos de los rankings musicales en Estados Unidos. o, sea, el... o real.
1: Cuentan que se cayó al troll y
0: en un momento mi, mi amigo. Perdió un ojo. No veía por un ojo. Perdió un ojo. Sí. Mira. Bill Haley pasó sus últimos días en su casa en Harlington, Texas, donde falleció 9 de febrero, un día como hoy, en 1981, y había compuesto más de 100 canciones y grabado otras 500, y tan solo tenía. 55 años.
3: Próxima estación.
0: tu carta de presentación, nada, ah, que quería el tan 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 tan, pero está acelerado, así que vamos, vamos, bájame, bájame un poquito, ya. Podría definirse como un instante de placer cuyos beats alegres ponen a bailar hasta el cuerpo más estático en tu pieza, tan estructurado y meti meticulosamente armado, que resulta complicado elegir una mala canción de este tracklist compuesto por 11 piezas. Un día como hoy, Francisco, Fernando. Franz Ferdinand lanza su primer sencillo y disco Desafortunadamente este primer discaso suman escasos 40 minutos de música Pero voy a ser honesta, la cantidad, Iván, no significa calidad ¿Cierto? Lo sabemos Como Ridículo <ríe> Así el disco debut de Franz Ferdinand en el mundo del indie rock Así fue su carta de presentación This Fire, Common on Home, Michael y Tell Her Tonight ejemplifica que las guitarras y las letras profundas, acompañadas ahí de algo rockero y algunos pianitos, pueden maridarse en una buena canción. Pero lejos de ir canción por canción, te quiero decir, eh, ¿qué lo hace destacar del resto? Cuando Franz Ferdinand debutó en el escenario, las agrupaciones neoyorquinas del 2002, como Interpol o los Yeah, 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 eran eh, aquellas con los reflectores encima, ¿ok? Eran los que estaban dejando la tole tole en Nueva York iban ya Salían en la radio, las revistas, los entrevistaban Oh, bandas de garage o oh, bandas bacanes, Interpol, Yaya y, y, y Había más ya Y los bandas de Nueva York se estaban tomando como Como el bla bla, el qué decir Ellos La escena La escena Franz Ferdinand son escoceses claro. Y surgieron como un statement europeo De que el viejo continente También estaba a la moda en esa época sin embargo, los liderados por Alex Caprano no se parecían en nada a sus rivales. Surgieron tan rápido como marcaron el momento en el cual el dance rock se refrescó y ellos lograron hacerlo con un poquito de funk. Desde ese instante se puede vislumbrar la capacidad para ascender que tiene Franz Ferdinand de un discazo que puso el género alternativo en orden, pues mostró la diferencia entre aquellas bandas incapaces de superar su primera producción a esta banda que año tras año Iván se va transformando. Y Franz Ferdinand hasta el día de hoy sigue siendo igual de vigente que hace 20 años atrás con su primer álbum. Próxima estación... Esto es para ti. Esto es para ti, Iván. Qué buena efeméride esta. Yes. Se escucha mal porque viene desde la tele. Desde 1964. Los Beatles conquistaron los Estados Unidos. Un día como hoy. La Beatlemania llegaría a Estados Unidos dos días después de su multidunario recibimiento al arribar a Nueva York. Los Beatles entonces se presentaron en The Ed Sullivan Show.
1: Claro. Oye, ¿hay visto las imágenes de cuando llegan los
0: Beatles a sí, Nueva York? Sí, 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 sí. está Sí, y bueno, el programa de tele también fue una demencia. Tuvo una audiencia Chico. de 73 millones de personas. Miró a la banda británica por televisión. Un récord absoluto. La expectativa por ver al cuarteto de Liverpool fue tan grande que más tarde se llegó a decir que no hubo denuncias por hechos de inseguridad en la ciudad mientras duró la presentación y todos se están todos viendo venir los ladrones están haciendo tontera y sería uno de los acontecimientos musicales más importantes de la historia del rock el grupo Interpretaría cinco canciones, incluido su número uno actual, el tema I Want to Hold Your Hand. Nunca antes tantos espectadores habían sintonizado un programa de televisión en vivo que, con 73 millones de espectadores, representaba las tres cuartas partes de la audiencia total de Estados Unidos. <ríe> <ríe> <¿Qué> <ríe> el programa había recibido más de 50.000 solicitudes para solo los 728 asientos. ¿Qué tal?
1: ¡Oh, qué lindo! Qué Impresionante. Lindo. Lindo. Qué, qué tamaño, qué proporción. Qué proporción.
0: Vamos a la siguiente estación. Última estación. Lasciatemi cantare
2: con la chitarra mano.
1: Lasciatemi cantare, canta la cantare canta 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 sono un italiano,
0: italiano. <risa> ¡Qué te, ¿Te, te salió igual. Este viernes 9 de febrero marca una fecha emblemática en los calendarios gastronómicos alrededor del mundo. Es el Día Mundial de la Pizza. Esta Mira. es en Miríbe, eh, en la que se rinde homenaje a uno de los platos más amados y versátiles. Tiene una gran parte de sus raíces en Nápoles, Italia, cuna de la pizza Dios mío, ya me dio hambre Ya me dio hambre <ríe> Ya La importancia cultural de esta receta No se limita solo a su popularidad en el año 2017, la UNESCO reconoció el arte de los pizzaioli de Nápoles al incluirlo en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Este arte culinario no solo implica la habilidad técnica para preparar y hornar la masa, eh, sino que también el profundo respeto por la tradición y la meticulosa atención al detalle en cada etapa del proceso, desde el amasado hasta el horneado en fuego de leña, donde la pizza adquirió su característico sabor y textura, dando vueltas para asegurar una cocción uniforme. Ser prepio no, no un alto. No italiano. No, me da, me da vergüenza. Si tú aprendiste me da vergüenza. ese idioma extinto. No, aprovechalo. No, no, qué vergüenza, qué vergüenza. Bueno, así las cosas. El Día de la Pizza es más que una simple celebración, por supuesto, ¿cierto? Es más que eso. Es un recordatorio de cómo el plato es, puede transcender fronteras geográficas y culturales para convertirse en un fenómeno global. En Argentina, por ejemplo... Eh, celebran esta jornada con tributos a la herencia culinaria italiana y en nuestro país diferentes pizzerías tienen promociones para poder ahí ah, celebrar, por supuesto sí. Iván, ¿a ti te gusta la pizza?
1: me encanta yo Ay, creo que es lo que más me gusta
0: es lo que más te gusta y te gusta la sí, pizza napoletana
1: sí, obvio, me gusta en, en casi todas sus preparaciones y con
0: todas sus masas puniculi, posibles puniculi, no, y ya perdón.
1: Yo esta canción me la enseñaban en flauta fíjate, ¿En serio? En de, eh, tenía un profesor que pasaba limpiándote la flauta con su pañuelo personal no. Era ah. una asquerosidad
0: uh, no, no quería saber eso Oye, yo quiero pasar un dato ya que es el Día de la Pizza Hoy, claro. 9 de febrero es el Día entonces Mundial de la Pizza y lo van a estar celebrando en diferentes restaurantes y yo te voy a traer uno que se llama que es, eh, es un emprendimiento que se llama Sant Giovanni Sant Giovanni's Pizzeria en su página web tienen descuentos por el día de la pizza hoy día se escribe stgiovannis.cl
1: ¡Eso! excelente! ¡Qué lindo viaje eh, eh, Maca! ¡Cierto! De hoy. Con grandes aceptaciones, oye, Carol King, me emocionó profundamente, ¿Sí? tremenda artista. Eh, estaba pensando en una imagen que vi el otro día en un reel de TikTok. Eh, en que le estaban haciendo un homenaje justamente a Aretha Franklin en un teatro muy, que, que no sé cuál habrá sido, pero era como un teatro municipal. De hecho, estaba Barack Obama, su mujer Michelle, entre otros, asistentes, Y eh, se pone a cantar la canción eh, Just Like a Woman, ¿cómo, ¿cómo se llama? Like a Natural Woman. Natural Woman, sí, sí, sí. You, you make me feel like sí. a natural woman. Y enfocan a la Carol King, que estaba ahí en la audiencia y ella no lo podía creer así ah. ver a Aretha Franklin antes de morir por cierto obvio, obvio, obvio. interpretando su canción la, la, la Carol King se agarraba la cabeza así decía no puedo creer que mi canción esté en voz de esta mujer
0: ah. así que
1: súper lindo. Super
0: qué lindo. bonito no bueno tremenda artista que está hoy día de cumpleaños y bueno esas fueron las efemeries DJ Emmy dice que podemos seguir a una canción antes de que aterrice en nuestro estudio Nuestro queridísimo eh, José, Bustamante. José Bustamante. vamos. ¿Te gustaría algo de New Order? Me encantaría escuchar a
1: New Order Con este neoclásico Ya a estas alturas Esto Se llama Bizarre Love Triangle Acá en la 94.1 Esta es la triple W Rock and Pop CL
2: Preparamos por un instante y al regreso Iván Gómez Bolaños Guerrero y Maca Gabriela Mistral Hansen siguen confundiéndote en Un País Generoso Internacional de Rock and Pop Temperatura Rock Temperatura Pop Temperatura Rock and Pop En Santiago
0: 28 grados
2: aunque justo ahora disfrutes de unas merecidas vacaciones, el mundo no se detiene y los hechos noticiosos continúan sucediendo. Por eso, allá donde estés, los periodistas de El País llevarán directamente a tu computador o teléfono móvil, día a día, toda la información que más te interesa. El País. Periodismo global. Ahora para Chile. Visita elpaís.com en rock and pop este verano nos preparamos para la revuelta de los tres álvaro itae ángel y pancho regresan a los grandes escenarios y en la 94.1 hacemos la previa con los tres all access. el repaso por la discografía de la formación original en rock and pop este sábado 10 de febrero a las 3 de la tarde seguimos con se remata el siglo
1: rock and pop
2: conectados con el regreso de los tres en todas nuestras Nuestras frecuencias y para todo el mundo desde rockandpop.cl. Atención, el nuevo beneficio de Claro Club es: 5, 4, 3, 2,
3: 1. Dos entradas, dos de cineplanet Planet más popcorn grande por solo 6 mil pesos. Descarga tu código desde la app Mi Claro. Si eres claro, conoce este y todos los beneficios en Claro Club.cl porque Claro Club te conviene.
2: Iván Jalapeño Guerrero y Maca Cacho de Cabra Hansen siguen poniéndole mucho chile a esta ensalada llamada Un País Generoso Internacional que sigue picando dos veces en Rock and Pop Si te gusta el sedentarismo aventura y los maratones en las que no necesitas levantarte de tu sillón este es tu lugar series, películas y documentales y uno que otro spoiler con José Bustamante en un país generoso 94.1 Rock and Pop
1: Mira, dicen por ahí que ni la BBC tiene una presentación tan vistosa para un panelista eh, del tema que sea, y nosotros sí la tenemos. Y es la presentación del gran José Bustamante, periodista, líder espiritual del podcast No Saben Nada, especializados en series y en cine. ¿Cómo estás, querido José?
3: Muy bien, amigos. Y muy contento como cada viernes con esa presentación que <risa> me deja con el ego por las nubes.
0: Bacán, bacán, bacán. Bien, bien,
3: bien producida. Podríamos hacer reseñas de presentaciones. Yo le pongo... Diez. Sí, sí. 10 de 10. 10 de 10, 10 de 10. Oh, de, ¿De qué
0: vamos a hablar sí, hoy día, José Bustamante?
3: Estamos en la carrera hacia los Oscars, que son en marzo y quiero recomendarles una película que está en cartelera y que para estos días asiagos que corren para esto, sí, esta po. semana tan compleja yeah. que hemos tenido como país eh, les va a ser muy bien porque yeah. es una película bonita yeah, es de esas, esas películas ah, que te dejan bien. como con el, el espíritu arriba yeah. se llama The Holdovers y es la última película de Alexander Payne después les voy a, a contar un poco quién es Alexander Payne porque eh, tiene una filmografía yeah. bien interesante The yeah. Holdovers es la historia protagonizada por Paul Giamatti, quien encarna a Paul Hunham, un profesor de una escuela de Nueva Inglaterra en los años 70, de un internado, yeah. que es bien estricto. Es bien complicado, yeah. es el profesor que nadie quiere, no lo quieren ni los estudiantes y no lo quieren eh, los profesores tampoco.
1: <risa> ah, mira,
3: se acerca la Navidad, se acercan las fiestas de fin de año y hay estudiantes que no van a poder viajar a sus casas, que vendrían siendo The Holdovers los que se quedan. Y a este profesor entonces le encargan un poquito entre castigo y, y así como de forma maletera le dicen ¿Tú yeah. te quedas cuidando a los oh. estudiantes porque todos los años un profesor se tiene que quedar
1: oh. Oh, yeah.
3: y lo que explora esta película es qué ocurre en las vidas de estas personas de este profesor de los estudiantes y de una cocinera del colegio que no están pasando la navidad con sus familias. Oh. ¿Por qué Mira. no estarías con tu familia en navidad? En navidad yeah. eh, es un es un viaje muy lindo que evoca a ratos a eh, Breakfast Club. No sé si recuerdan ah, eso. De, sí, de, sí de, por supuesto. Sí, de John Hughes. Eh, que en ese caso es un fin de semana, es un día sábado que tiene claro. que ir a, a pasar su castigo en el colegio. En este caso son los estudiantes como un grupo renegado de seis de seis estudiantes. Este es un internado de, de estudiantes hombres. Eh, que tienen que quedarse aquí en, en el invierno, a fin de año, en pleno contexto navideño Con este profesor Cómo van a ir de a poquito descubriéndose y entendiéndose mutuamente Va, va a ser un viaje muy, muy divertido Tiene alta comedia, Alexander Payne Maneja un equilibrio súper bueno entre yeah. drama y comedia eh, Y finalmente es una historia navideña Y las historias navideñas siempre nos dejan así como, como sí, felices po.
1: Yo imagino, José, que Paul Giamatti debe estar nominado a Mejor Actor por esta película, ¿o no?
3: Está nominado a Mejor Actor por esta película. Eh, se ganó el Globo de Oro por esta película. Claro, y, eh, toda la razón. Y está, está increíble. Yo está, siempre
0: siento que él actúa de sí mismo.
3: En este caso...
0: Como que es así, no sé, perdón, como... Como... El padre de familia, el protagonista, eh, siempre se me hizo que él era así. Como que... Claro. Eh, bueno.
1: Pero, pero ¿sabes qué?
0: Es que porque Mati siempre le dan los mismos papeles, o vos mi idea.
1: Yo lo encuentro a un actor gigantesco claro, No
0: digo porque que sea un... malo, digo que, que como que hace de sí. Sí, sí, quizá. que como que o sea, se hace sí. más o menos
3: es que yo creo el que mismo registro. Digamos. Es claro. muy versátil, pero él hace suyos los papeles que le pasan. Eso, ya. Yo ya, siento ya. que de alguna Deja manera, la firma. Y, y hay mucho de eso en, en esta película, en el Bacán. personaje de Paul Hunman, que... Se habla de pronto como estos actores de, de carácter que, yeah. que tienen su balón en, en, en ellos mismos, en su sí. forma de ser, en su rostro, yeah. en en la forma en que como expresan en la corporalidad y en este caso eh, Paul Hunhan es un profesor que no vamos a olvidar es un tipo muy histriónico y que al, com al comienzo uno empieza odiándolo porque es un profesor súper desgraciado un profesor de historia y finalmente historia encima, ¿no? vas entendiendo que es un tipo súper solitario se manda en algún claro. minuto una frase maravillosa que él es profesor de historia entonces en algún minuto le dicen a los alumnos la historia no es para entender el pasado sino que es para explicar el presente y ese mood va a estar atravesado en toda esta historia en el yeah. que vamos a entender en conociendo el pasado de estas personas
0: ¿Por qué no están por, celebrando nada? ¿Por qué
3: no están celebrando Navidad? ¿Por qué están? Oye José, sí.
1: el tema de la Navidad, te quería preguntar por eso, porque hay personas que les gustan mucho las películas de Navidad, o que abordan esa temática, o que están eh, circunscritas a ese periodo, y hay otros y otras que no les gustan tanto que las encuentran medias mamonas, como repetidas ¿El tema de la Navidad y sus símbolos juega en esta película?
3: Juegan esta película en la medida que eh, está como telón de fondo el hecho de que se viene la Navidad, también el Año Nuevo, y cómo ellos van a formar una propia familia de alguna manera para pasar la Navidad juntos. Ah, yeah. La Navidad siempre tiene que ver con eso, siempre tiene que ver con la familia, siempre tiene que ver con perdonar, con dejar las rencillas atrás, en este caso la rivalidad que existe entre este profesor y a la larga va a ser uno de los estudiantes Porque en el camino vamos a ir viendo que los demás Van por alguna razón logrando ir a sus casas Pero hay uno, hay uno que no hay caso Que estaba muy entusiasmado Porque tenía un viaje familiar hacia no sé dónde Y en último minuto le dicen eh, No, porque la mamá está con una pareja nueva Y quieren pasar su luna de miel Y este tipo que es súper rebelde Y es como súper choro Tú vas entendiendo que en realidad es súper frágil en su interior y, y yo creo que eso es un poquito lo que hace Alexander Payne. Alexander Payne es un director estadounidense que viene desde los 90 uh -huh. haciendo un cine eh, mayoritariamente adaptando novelas estadounidenses. Él no es eh, no son guiones originales y, claro. eh, y siempre buscando esto, buscando historias muy humanas, historias de personas que arrastran y que tienen algún secreto, alguna herida que la llevan en solitario y son eh, arcos también muy interesantes de evolución de esos personajes Y cruzado con un retrato de algún aspecto de la sociedad estadounidense Son, son películas que tienen que ver con, con eso eh, Partiendo por Election, no sé si alguna vez vieron esa película de los años de año 98 una cosa así Finales de los 90, protagonizada por Reese Witherspoon y ah, eh, Matthew Broderick. Matthew Broderick es un profesor uh -huh. que, eh, que tiene de alumna a Reese Witherspoon. Este es uno de los primeros papeles que tuvo ella y que las, la, la lanzaron con un poquito, la catapultaron, uh -huh. la hicieron más conocida. Eh, una alumna que los gringos denominan. Con el concepto de Go Getter Girl, que son eh, estudiantes enfocados y orientados al éxito. Que son así como super mateos, que ah. se, se, lo hacen bien todo, son buenos yeah. deportistas, son del club de ajedrez, del club de matemáticas.
1: Ya, era, claro, ese típico compañero o compañera que tenía uno, ¿no? Exactamente. Que era como guano en todo.
3: Tal cual. De hecho. Si tú buscas el concepto de Go-Getter Girl vas a ver que surge a propósito de esta película Election, en que ella se mete, a, aparte de ser muy buena y destacarse en todos los demás aspectos académicos, se mete en la carrera por ser la presidenta del nuevo centro de alumnos. Ajá. Y este profesor, Matthew Broderick esta es una película que tiene alta comedia yeah. eh, para quienes le interesa echarle una mirada eh, me parece que está en Apple TV Plus uh -huh. Election, sí, la encuentran en Apple TV Plus eh, la tienen que arrendar eh, Matthew Broderick es un profesor que la tiene bien atravesada porque le carga a esta estudiante le carga su personalidad <risa> le carga lo odiosa que es le carga que se destaca claro. tanto en todo y proyecta en ella que si de, le da rienda sueltas a sus sueños y a sus aspiraciones de ser presidenta del centro de alumnos ah, no va a parar y va a convertirse en una política sí. o una autoridad detestable en el
0: eh, país. O sea, el típico papel de Reese, Witherspoon, de Reese Witherspoon que ahora estoy viendo la foto y sí la vi como vestida, viste, vestida con la camisa hasta arriba como con el penadito Exacto. perfecto como haciendo el discurso como, no, sí, no, sí. No la visto, como en yellow mía, jackets como es, sería como la, la que que dan, esa misma. Que la que dan ganas
3: de, de hecho, eh, dan, la Crespa. Ay, la, la, la Crespa.
1: Isabel Richie. ¿Cómo eh. se llama la? No, Christina, ¿Christina no? no? En su sí. Cristina.
3: Cristina, Cristina. Sí. sí. Y bueno, el eh, Dan Harmon, creador de la serie Community, dice que para su personaje de Annie se inspiró directamente en Tracy Flick de Election, para quienes vieron Community, ahí está el origen del personaje de Alison Brie, y es una película muy divertida y una película clave también en el cine de las últimas décadas en Estados Unidos, y fue la que hizo conocido a Alexander Payne después de eso él dirigió About Schmidt con Jack Nicholson sí. las confesiones ah. de señor Schmidt yo creo que él tiene un cine que de alguna manera todos hemos visto y todos ubicamos pero uno no lo conecta con claro. Alexander claro, Payne claro,
1: claro. es muy piola es muy piola por eso me cae
3: bien ¿Oye? es muy ¿Y esta
1: película José The Holdover también está nominada a Mejor Película?
3: está nominada a Mejor Película está nominada a Mejor Director y también está nominada a Mejor Guión Original ¿ha ganado
0: cositas? porque la tiene pelúa.
3: yo sé que en Los Globos de Oro eh, Paul Giamatti ganó ya, ya. mejor actor y eh, mejor <risas> protagónico en Comedia y en este caso también va con mejor guión original a David Hemmingson, que es en este caso la persona que está a cargo de escribirla esta no es una novela como el anterior es como la anterior película de Alexander Payne eh, David Hemmingson ha, ha escrito por ejemplo capítulos de Pity Pit para quienes son de, de mi generación en Nickelodeon y ha, ha trabajado en televisión en Bones, Like to Me Padre de Familia like to me. sí y, y, y él tenía un piloto que se lo quería presentar a algún canal sobre una serie ambientada en la escuela donde él estudió, yeah. en Watkinson School, Nueva Inglaterra. Alexander Payne llegó a este piloto y lo contactó y le dijo. Sabes que hagamos una película. Oh. De ahí surge de ah, eh, Holdor
0: que te llamen así. Sí,
3: sí es, es que está muy buena, está muy buena la historia. Eh, vale. Es una historia que también en, en algún minuto va va develando que tiene que ver mucho con la salud mental.
0: Ya.
4: En los años qué 70 bonito. en
3: ya. un colegio de hombres, tema que obviamente era tabú, pero va conectando este profesor con este estudiante cuando se dan cuenta de que tienen algunos asuntos parecidos asociados a salud mental, ya. están acarreando algo y después de pronto te cae la teja de que eso es la claro película. No. Estos pobres tipos no, ya bacán. están con Depp. Eso es finalmente el... el, está el bueno. está
0: en el cine, ¿cierto? Para ir a verla. Sí. Ya, bacán. Está
3: bacán. en el cine y, bueno, después de Election, Alexander Payne hizo, como decíamos, About the Schmidt con Jack Nicholson, Entre Copas, una película que encuentran en Star Plus ah, o sideways sí, sí, Ahí estuvo nominado a mejor director en esa oportunidad en los Oscars. Ahí fue cuando él empezó a trabajar con Paul Yamati, en esa película coprotagonizada claro. con Paul Yamati. Toda razón,
1: ahí está Paul Yamati. Claro. Ahí está
3: Paul Yamati más joven sobre un hombre que va a celebrar como su despedida de soltero, en un, despedida soltero claro. en un recorrido por viñas. Eh, a lo largo de Estados Unidos acompañado de este amigo Paul Yamati, que es como mucho más perno, y en este en este viaje van a van a empezar a, van a empezar a replantearse el amigo si se quiere casar o no oh, se, se va oh. empezar a empezar a tambalear todo viste Iván
0: viste Iván <risas>
3: viste
1: sí no
0: ¿sí? no, es no es complicado no, no, no. sí
1: es un error,
3: no, es un error.
0: Sí. Sí. oye
1: José Bustamante ya de holdovers entonces eh, así es. re recomendadísima está en cartelera corre por los Oscars así que eh, una muy buena una muy buena cosa. Eh, sí. ¿Qué más has visto, José? ¿Qué más podéis recomendar? ¿Qué te tiene obsesionado hoy? ¿Hay algo que tenga así como... Bueno, Ustedes como, saben que... Eh, o entretenido o motivado.
3: Yo estoy haciendo como arqueología de serie de televisión y recomiendo a la gente que lo haga de pronto, que uno se deje a llevar por todos los extremos ah, y todo lo que está ocurriendo, que, que es una oferta ah, tan mira. difícil de abarcar, pero de repente sí. te puedes ir a HBO, por ejemplo, y poner un clásico. Porque HBO, sabemos, tiene lo mejor. Sí, bueno. HBO tiene sí, lo mejor. A mí de repente me preguntan, oye, ¿qué serie puedo ver? Oye, ¿me recomiendas que vea esta serie de Netflix? Y yo digo... ¿Viste todo lo que tiene HBO? ¿Sí ves el catálogo completo? Ahí, pero.
0: <risa> y ya.
3: después anda a verte otras cosas. Ah, HBO está The Wire, están Los Sopranos, está The oh, Stobbers, oh, está The, The Lies
0: Eso voy a ver hoy día. Ve Los Sopranos. Es que eso. estoy viendo Malcolm de nuevo. Oh, qué Reviéndola, bonito. pero eh, viéndola, Iván, en doblada, porque doblada en español, ah. eh, en latino, está, es muy bueno el doblaje, como cuando uno ve... Aparte, Shrek. podía hacer claro. otra cosa mientras la veí. Claro, no, es que es para matarse la risa no. Muy buena. Es, es muy buena Es que
3: yo creo que es de las mejores comedias que se han hecho sí, Y sí. con el tiempo hemos ido como revalorizando eso ¿Sabes
0: qué es lo mejor? ¿Lo puedo decir? Lo estoy viendo con mi cabro chico, entonces si ¿sí ve que Sí hay una mamá peor que yo <risa> <Claro>. <risa> Y se mata la risa Y aparte pues, tiene la misma edad que el protagonista Entonces va entendiendo esto de ah, Que le empiezan a gustar las chiquillas Que el colegio se pone difícil El bullying en el colegio, como que de verdad eh, Los hermanos, compartir la familia Lo que es ser familia, lo importante importante claro. de avisar cuando uno sale de, de cenar aunque no haya nada para cenar que uno se sienta en la mesa a, por último a contar el día de sí, verdad Malcolm sí. yo no no ese está en Star Plus Ah está ese, en Star Plus Está en Star Plus um, o en Disney Plus yo creo, yo creo que en Star Plus Sí no está en sí, Star Plus pero... porque me, la veo y después me veo un capítulo de Fo Modern Family que la estoy reviendo de nuevo
3: Bacán bueno y yo vi a Ah a ya pero están los Cameron. dos en eso como
0: están sí.
1: los dos como revisitando y de hecho en
3: Star sí, Plus está. Sí,
0: la memoria es frágil. La
3: serie que yo estoy viendo en este minuto es eh, Buffy, La Casa de
0: Vampiros. Oh, <risa> hay que ver de no yo estoy blog. llegando
3: al final. Estoy llegando, eh, yo nunca había visto nada de Buffy. Y siento oh. que como para comentar y entender como muy bien dijo el protagonista de The Holdovers, para entender el presente hay, hay que irse que, al, al pasado. pasado y uno va descubriendo que tantas cosas que uno pensaba que eran nuevas ya se hicieron hay tantas sí, cositas no. que,
1: claro.
0: que están ahí en. que en, se probaron antes en, oye Iván, ¿tú qué estás viendo? cuando te el tempo, baby bondito
1: yo he estado la verdad, pica bueno, ya la vi baby Vivandito hace rato eh, la vi completa, me encantó baby bandito creo que es una película que tiene un eh, que tiene un ritmo así endemoniado muy vertiginoso, tiene una más sonora eh, que está muy bien y tiene qué sé yo, tiene como un algo genuino, muy como latinoamericano en, en el relato del, del golpe delictual no eh, ah. me parece que tiene un ritmo pero trepidante, así que yo yeah. la recomiendo, está okay. súper entretenida. Y he estado picoteando un montón de cosa yo soy mucho de ver como 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 eh, cómo se llama esto como True Crimes y porquerías así ah, Oye,
0: hablando de True Crimes eh, True Detective adelantó el capítulo para hoy día, nos está diciendo Ricardo Sandoval que ah. cuando está el fin de semana el Super Bowl el, adelantaron Super Bowl, para hoy claro. en HBO Max el capítulo, así que Excelente. No la he visto todavía, me dijeron que no estaba como las de antes, así que ahí ah, tengo yeah. miedo, porque parece que le pusieron algo como de ciencia ficción, que siendo que, 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 está que las está otras como no distinta
1: ah,
3: Sí, está
0: física. como Fargo Ay, me encanta. Si se, Fargo. Fargo. Oh. se puso
3: Fargo, se puso buena entonces ¡Fargo! Sí, claro. ¡Qué sí, qué buena! De hecho,
1: ocurre en un espacio así full nieve. Es como todo, todo parte al menos. Ah, de, claro un Parte como del el, capítulo es pues es casi todo nevado. Como, como este
3: lugar. entorno medio como noir, como no, como novela negra. Exactamente, los
1: yo también estoy Tal viendo
3: cuanto. Baby Bandito y también hago la invitación a que la revisen. Es una serie chilena producida por Faula que está súper interesante. Yo identifico que entre los escritores, así como a cargo de los guiones, hay un colega podcaster, eh, Diego Muñoz, del sí, podcast po. de, de Flimcast. Bueno, y, fue
1: el jefe de, de, de guión. Algo así, sí, el jefe de guión. Fue el, y, fue el jefe de
3: guión. Y cuando yo la voy viendo, digo... Eh, y como ha escuchado el podcast <risa> digo identifico cosas acá se nota que es alguien que la, la escribieron personas que han visto series gringas entiendo eh, a Chile yo siento que igual le ha costado en algún minuto yo lo dije acá para mí la mejor serie chilena es el reemplazante entre los guionistas está Ignacio Arnold que él también ha declarado abiertamente que él quiere que exista esta figura de showrunner que es la figura que existe en Estados Unidos que el guionista ha venido a productor eh, Y que la, la televisión y las historias surjan de los guiones Entiendo. Surjan de ahí, del, del mundo de los guionistas uh -huh. Y en este caso yo siento que por primera vez estoy viendo una serie de acción chilena que no parece un sucedáneo de una Chepo. serie gringa Que no cae en lugares comunes Y que yeah. tiene muy buenos cliffhangers Tiene como buenos ganchos Yo dije, voy a ver un capítulo nomás <risas>
0: Mira, mucha gente está participando en, a través de nuestra cuenta de YouTube, arroba FM. Paula Andrea García Quirós dice, la miniserie de Nicole Kidman es muy buena. Así caché que
1: hay una que ah, expatriadas, HBO, ¿no? expatriadas. Ya, no, 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 no,
0: no, no le da una mirada. Está hoy, pero bueno HBO. Que nos ponga dónde. y bueno, Ricardo Sandoval dice que hay que ver True Detective, que Jodie Foster se está luciendo. Así que ahí, ahí están los datitos que nos están dando las, todas las personas que nos están viendo a través de nuestra cuenta pop rockandpopfm. Así que vayan dejando ahí para que vemos este fin de semana. Clásicos. Sí o cositas nuevas y
4: si
3: van al cine vayan a ver The Holdovers de verdad ah, lo van a pasar yo voy a ir, ir al cine es muy linda la película pero tú vas a ver otra voy
0: a ver Poor Things Poor Things
3: que es otra que hay que ver
0: sí, sí o sí ya. sí, ya. sí o sí esa podría ganar el Oscar voy con, voy con completo comerlo o voy so a ver así nomás eh,
3: tengo
0: hambre um, ¿ustedes comen en el cine?
3: sí, ¿Sí? ¿son de los que comen unos...
0: o, o pican dulcecitos o comen? O sea, perdón que pregúntete a,
3: habitualmente picoteo eso. pero ha entrado con todo así como, ha entrado sí, con piso también, todo el le he entrado sí. a la hamburga y <risa> escondido así como todo el, toda como la promo
0: ya voy a pensarlo, eh. yo creo que voy a hacer eso ya, sí, muchas gracias sí, sí, de la José por. Bustamante,
1: muchas gracias por la columna del viernes. muchas de gracias amigos un placer como siempre terminar el viernes eh, para que no te pierdas en la plataforma de streaming José Bustamante, el hombre algoritmo eh, te colabora con todo eso. Que te vaya muy bien, José. Un abrazo gracias, grande. José. Igual que te
3: un abrazo. Que tengamos fin de semana.
1: Igual. Vamos ya, a la próxima. Nosotros, Maca, vamos a verlo. Oye, mucha gente votando y
0: comentando. ¿Sí? Qué bueno, vamos a verlo. Vamos a ver. ¿Qué?
1: Te preguntamos a través de arroba rock and pop Con numerosas muestras de afecto ciudadano Y palabras elogiosas Sobre todo ¿no? por parte del mundo político Hoy fue despedido el expresidente Sebastián Piñera en el cementerio Parque del Recuerdo Te planteamos una serie de conceptos Te preguntamos con cuál de estos conceptos Lo recordarás más tú en el último lugar, con un 9% de los votos, las personas que dicen yo lo voy a recordar como un gran padre y abuelo, fíjate, en su dimensión más personal. Mm. Con un 13% quienes dicen yo lo voy a recordar como un demócrata. Así, a, yeah. secas. a secas. Con un 26% en el segundo lugar, las personas que dicen como un gran presidente. Así lo voy a recordar yo. Y la mayoría con un 52%, mayoría absoluta la pregunta del día de hoy, ¿Quiénes lo van a recordar como empresario, fundamentalmente sobre su rol eh, como político y como primer mandatario, por supuesto. Muchas gracias a todos quienes votaron y comentaron la pregunta sigue disponible mucha votación en el día de hoy, así es que eh, sigan haciéndolo por supuesto, y participen en la pregunta del día, que todavía le quedan algunas horas ahí como primer posteo en nuestra cuenta de Twitter. Ya lo
0: saben ya, Maca Vox Populi, Vox Day en un país generoso. Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso. Oye, Iván, hablando de gatos. ¿Supiste lo que pasó con Lotus? Que está como. Lo
1: ¿Lotus la productora?
0: Sí, 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 lo que está pasando con Lola Palusa. Um, no, 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 no. Te lo dejo ahí tú? porque es el tema que se está hablando en Twitter ya, y como estamos hablando de gatitos. Eh, Lotus eh, está contra. O sea, está demandando a una fundación que rifó entradas para Lola Palusa para ayudar a un gatito con sus tratamientos. Eh, yeah. La idea de esta fundación era recolectar fondos para la operación de un animal con cáncer. Sin embargo, la productora amenazó con demandas a la fundación por uso de su imagen. Claro, porque están usando la imagen. Como promocional de, de Lola Palusa, Eso está pasando hoy.
1: Chuta, ya, vamos ¿Sí? a ponerle un ojo. ¿eh? Realmente ah, sí, lo podemos comentar no. el día el día, el día día lunes.
0: Yo rifo tantas eh, cosas. Ya, voy a tener cuidado.
1: ¿Qué es lo que rifa ahí? Por Unos
0: rulos de Iván, los leds, <risa> la gutapercha. Sí, bueno. No, eh, podría ¿eh? ser el, la, la pulsera del All Inclusive. No, broma, broma, es broma. Ya ando a pasarlo no, bien. Bueno, no, no te, si no no te quito más tiempo Estoy para que te vayas a tirar un piquero, un guatazo a la piscina.
1: Ya, oye, eh, bueno, muchas gracias a todos y a todas por escuchar por esta semana, difícil semana eh, sí. Esperemos que la próxima venga sin tanta novedad <ríe> eh, Y muchas gracias a Emi por la puesta al aire el día de hoy Impecable como siempre eh, Muchas gracias a Mitzi Belmar también por la producción de toda esta semana que fue una semana cuesta arriba de esa perspectiva también Así que sí, sí. muchas, muchas gracias
0: Gracias a todos también quienes nos sintonizan a través de la 94.1 Todos los diales alrededor de Chile a través de Rocampo.cl Y también... A través de Rock and Pop eh, nuestra cuenta de YouTube eh, A ellos le mandamos un saludo A Natalia González, Ricardo Sandoval Claudia Vázquez, Marcelo Durán Que dice que hay que rifar un matrimonio Paula Andrea García Quirós A todos, Felipe Sepúlveda A todos, saludos, gracias por los comentarios eh, Buena onda a todos, por supuesto Nos vamos, Iván, ya está que me tira el piquero con el programa entero. Vamos, vamos a tu luz. ¿Con quién nos vamos, Maca Hansen? Nos vamos a ir, por supuesto, con esta. A ver. Ah, mira, el primer Grammy que ganó esta tremenda banda Paramore eh, el domingo se llevó dos. Esto es Any Fun. Mm.